2: Bonjour à tous, nous sommes pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, nous sommes ensemble comme chaque semaine avec le quotidien La Croix. Je voudrais commencer par une citation de Benjamin Franklin pour introduire cette nouvelle édition. Vous le savez, Benjamin Franklin, l'un des pères de l'indépendance américaine, eh bien il disait « En ce monde, rien n'est certain » hormis la mort et l'impôt. Et c'est bien de l'impôt dont nous allons parler aujourd'hui euh, car aujourd'hui et depuis toujours et eh bien l'impôt, les impôts qu'ils soient directs ou indirects sur le revenu ou sur la fortune, sur les fenêtres, sur le sel ou sur les barbes, et oui, on en parlera tout à l'heure. Eh bien, jusqu'à quel point ces impôts rythment nos vies Parce que ces impôts et leur poids, donc, sont à l'origine parfois des révolutions. Parce qu'ils conditionnent la protection et les services que l'État peut et doit rendre aux citoyens. Nous allons, avec notre invité, revisiter l'histoire de ces impôts depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et nous allons découvrir ou redécouvrir... À quel point l'impôt symbolise le rapport entre l'État et les citoyens que nous sommes À quel point le fait de consentir ou non à ce fameux impôt eh bien détermine le calme ou parfois la violence de nos vies politiques et ceci depuis toujours. Alors nous sommes en compagnie de Éric Anso. bonjour. Bonjour Frédéric Mounier, merci, merci de m'inviter. Merci <rire> beaucoup d'être avec nous. Alors vous co-signez avec Jean-Luc Bordron, un ouvrage publié aux éditions Passé Composé et dont le titre dit bien le, le projet « Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours ». Donc nous allons avec vous retracer cette histoire. Je rappelle que vous enseignez l'histoire contemporaine à la Sorbonne. Et que nous vous avions déjà reçu à ce micro il y a quelques temps, notamment pour votre livre Les élites françaises des Lumières au Grand Confinement. C'était aussi aux éditions Passées Composées. Et puis vous êtes connu pour vos travaux considérables sur le Second Empire.
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
2: Alors nous embarquons donc pour une heure de grand voyage au pays de l'histoire des impôts à partir du livre co-signé par Eric Anso et Jean-Luc Bordron Histoire mondiale des impôts de l'antiquité à nos jours aux éditions Passé Composé. Alors vous écrivez Eric Anso, on va essayer de commencer au commencement, vous, mmh. vous écrivez qu'au tout début du tout début, peut-être il y a 5000 ans, eh bien euh, l'impôt était une sorte de dette de l'humain vis-à-vis des dieux. C'était une affaire religieuse
1: Oui, et même avant 5000 ans, en fait, du temps de la préhistoire, les chasseurs-cueilleurs, effectivement, eh bien, faisaient des dons aux dieux pour oui. espérer euh, obtenir leur bonne grâce. Alors, ça n'est pas, à proprement parler, une forme d'impôt parce que euh, il faut qu'il y ait une forme d'État, une forme d'institutionnalisation pour qu'on voilà. puisse véritablement parler d'impôt. Hein. L'impôt, c'est ce que prélève un État, une collectivité, vis-à-vis euh, -vis des particuliers, soit sous forme d'argent, soit en nature, soit oui. sous forme de service donc euh, on va attendre en fait l'Égypte pharaonique on va attendre la Chine des Changs, des on va attendre les cités de Mésopotamie je pense à Our en particulier mm -hmm. ou à, à Laguèche ou encore euh, la, euh, le Péloponnèse des Mycéniens donc ça c'est 3000 ans avant Jésus-Christ voilà. et à partir de ce moment-là, véritablement, il y a des impôts alors que nous les connaissons aujourd'hui va,
2: On va raconter tout ça euh, juste un, un, un rappel euh, dans l'Évangile, Jésus ne condamne pas la fiscalité. On connaît la présence de des, des collecteurs d'impôts, Matthieu, euh, Zaché. Euh, Jésus ne condamne pas la fiscalité, mais la veut simplement plus juste. Exactement. Mmh. Hein, ces impôts sont très présents dans la Bible, oui. l'Ancien
1: et le Nouveau Testament d'ailleurs. Comme ils sont d'ailleurs dans le Coran, tous les livres oui, sacrés évoquent c'est que c dans le Coran. Et exactement, donc mm -hmm. l'aumône, c'est le troisième des piliers de la foi. Et Jésus, effectivement, ne condamne pas l'impôt, simplement il le veut juste. Et il a cette formule qui est très célèbre et qu'on utilise à tout va, mais qui a rapport direct avec l'impôt. « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ». Ce qui appartient à Dieu. Cette formule est prononcée dans le cadre de l'impôt Il Alors, est questionné.
2: Expliquez-nous justement, en quoi est-ce que ça nous renvoie à une vision de l'impôt, cette fameuse formule Eh bien parce que Jésus considère qu'il faut faire la part des
1: choses et qu'on peut effectivement, pour le bien de l'État, euh, satisfaire l'impôt, y compris de l'occupant romain. Donc c'est un petit peu l'idée qui voilà. est derrière, mais bien évidemment, il faut aussi, à côté, honorer Dieu.
2: Voilà, c'était il y a 2000 ans. Alors vous avez évoqué euh, ces, ces grands empires. Euh, dans votre livre, donc, dont je rappelle le titre « Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours » aux éditions passées composées. vous rappelez que euh, l'empire de Byzance, aussi bien que la Perse ou, ou, ou la Chine, eh bien ces empires se sont constitués grâce au fisc. De quelle façon Exactement. Et bien
1: pour développer l'État, pour avoir des fonctionnaires, des employés de l'État, parce que le terme fonctionnaire est un terme un peu anachronique, euh, pour pouvoir lever des armées, euh, mm -hmm. il va falloir justement créer des impôts. Et d'ailleurs, impôts et monnaie. Euh, vous évoquez l'empire des Perses. Oui. Euh, oui. On peut évoquer euh, Darius. Mm -hmm. Darius va créer une monnaie en or qui s'appelle le daric, qui est directement lié à l'impôt. C'est-à-dire que cette monnaie va permettre euh, à ses sujets euh, d'acquitter l'impôt et d'avoir donc de remplir en fait les caisses euh, euh, du trésor. Donc les deux sont liés. Je dirais que l'impôt il est, il est partout dès
2: l'origine. Hein. Il, oui. il structure véritablement les, les les sociétés. Alors il est sous diverses formes puisque euh, il existe aussi, il existait aussi des des impôts en nature, par exemple sous forme de corvée euh, ou des impôts en nature sous forme de tribus versées, T-R-I-B-U-T Exactement. Alors le tribut, c'est ce qu'on imposait
1: à un peuple conquis. Mmh. Euh, et euh, par exemple aussi bien les Grecs, les Romains, mais également que les pharaons égyptiens hein, imposaient un tribut au peuple qu'ils dominaient euh, successivement. Et puis après, quand le territoire était intégré, et eh bien il y avait une forme d'impôt, on va dire plus régulière, euh, qui correspondait à ce qu'ils prélevaient sur euh, leurs propres sujets euh, de leur euh, de leur pays. Donc effectivement, le
2: tribut, et eh bien euh, est une forme d'imposition. Mmh. Est-ce que tout ça est lié fondamentalement, si, vous, si on vous entend bien, à un état de de, de guerre Il s'agit de, de de financer des armées, de financer des combats, des extensions territoriales
1: Et Oui, à la base, c'est beaucoup oui. ça. C'est-à-dire mmh. que les premiers impôts sont prélevés dans le cadre de la guerre. On évoquait également bah, les cités sumériennes, hein, la Gèche, Our, euh, directement liées à la guerre. La, les, les guerres que se faisaient les, les cités entre elles et mmh. on prélevait euh, cet impôt sur euh, les sujets et bien souvent ces sujets étaient contraints d'accepter mais parfois ils se révoltaient aussi
2: alors, vous écrivez également que la chute de l'Empire romain est due à une régression de la fiscalité étatique. Alors, j'imagine que ça n'est que l'une des multiples causes de cette fameuse chute de l'Empire romain, sur laquelle on n'en finit, finit pas de disserter sur les causes, etc. Mais en, en quoi est-ce que la question fiscale est liée à cette chute de l'Empire romain, Eric Anso Alors ça, c'est tout à fait fascinant entre l'Occident et, et, et l'Orient. C'est-à-dire qu'en Orient, vous
1: allez avoir de grands empires qui vont se maintenir et qui vont pouvoir encore pratiquer la fiscalité. Mais mmh. les grands empires qui ont été créés en Occident, et au premier chef, l'Empire romain, vont s'écrouler par le biais d'une fiscalité trop lourde. Ah, cet empire romain, une surcharge, oui. une surcharge fiscale, cet empire romain, par exemple, à l'époque de Caracalla, nous sommes au 3e siècle après Jésus-Christ, Caracalla est un empereur, il va édicter un édit en 212, qui va faire de tous les ressortissants de son empire des citoyens, à l'instar des citoyens romains, ce qui n'était pas le cas avant. Alors le but, c'est pas un but, on va dire, humaniste. En fait, c'est d'avoir des rentrées fiscales. Oui, parce que si plus on est citoyen, on doit
2: payer des impôts.
1: Exactement. C'est
2: lié à la citoyenneté.
1: Ah, di directement. Voilà. Mais alors, si vous voulez, beaucoup de ces citoyens eh bien, ne vont pas l'accepter. Il va y avoir des phénomènes, on va dire, de fuite. Des gens qui vont fuir la ville pour se réfugier dans les campagnes et refuser l'impôt. C'était déjà de l'optimisation fiscale, <rire> d'une <rire> certaine, certaine façon. façon oui. Ces paysans qu'au IVe siècle, on appelle les bagaudes, hein, qui se réfugient, qui euh, s'organisent en banque. Et mmh. vont pour pouvoir survivre, et eh bien, piller euh, les bons euh, citoyens. Donc, tout ça crée une, crée une grande instabilité dans, dans l'Empire. Alors, certes, il y a bien d'autres causes, vous le disiez oui. à l'instant, qui expliquent la, la chute de l'Empire romain, mais il y a une forme de délitement à partir du IVe siècle et du Ve siècle euh, qui va contribuer,
2: euh, contribuer à cette chute. Alors, dans les temps qui ont suivi, tout le monde n'a pas payé l'impôt. Le clergé en France sous l'Ancien Régime était exempté d'impôt pour quelles raisons Alors, le clergé
1: et la noblesse, en fait. Oui. À moment où se met en place la, la féodalité. On évoquait tout à l'heure la chute de l'Empire romain. Il y a une régression de ce point de vue de, de, de l'impôt, on va dire, dans les royaumes barbares qui succèdent à l'Empire romain, tout simplement parce que en fait, ben voilà, les, les, les barbares ne sont pas forcément habitués à cette fiscalité et beaucoup de citoyens romains y trouvent leur compte. C'est-à-dire que on, on le dit trop peu, les barbares prélèvent moins de taxes et d'impôts que n'en prélèvent les romains. Pourquoi ben Parce qu'ils ont moins de besoins et alors il plus ah, beaucoup voilà. sur le
2: clergé. Ils ne sont pas des États ils ne sont pas encore des États. Ils sont pas encore des États. Ils
1: voilà. sont moins structurés. Ça, c'est très important, voilà. c'est
2: notion d'État
1: liée à l'impôt. Tout à fait. Oui. Moins institutionnalisé que ne l'était l'Empire romain. Mm -hmm. Donc, il y, y a moins de besoins de fiscalité. Oui. Tout le monde y, y retrouve son compte. Et c'est l'époque aussi où se met en place la, la, la féodalité, en fait. Hein, euh, dès l'époque des, des, des Carolingiens. Alors, vous avez euh, le petit-fils de, de Charlemagne qui s'appelle Charles le Chauve, qui en 864 va prendre un édit qu'on cite toujours, qui s'appelle l'édit de Pistre mm -hmm par lequel il dit que voilà euh, bon il y a quelques besoins quand même euh, pour euh, le royaume des Francs euh, simplement euh, ils seront à minima les collecteurs devront faire très attention et devront accepter le euh, de avoir le consentement en fait des des habitants donc et ça c'est c'est déjà très très intéressant. On voit déjà cette idée hein, de On voit qui déjà cette idée qui est très très ancienne en oui, fait hein de de consentement. Quel consentement oui. Mais vous avez raison, donc les prêtres et euh, les nobles sont mm -hmm. exempts d'impôts dans le cadre de la société féodale. Alors les nobles nobles parce qu'ils paient une forme d'impôt qui est l'impôt du sang. Ils sont là pour protéger en quelque sorte la, la société. Donc ils peuvent donner leur vie à la guerre. Ils donnent leur vie à la guerre et mmh. de ce fait, ils sont exemptés euh, des impôts, euh, on va dire euh, euh, en nature mmh. ou bien encore euh, en monnaie sonnante et trébuchante. Mmh. Et il en est même du clergé puisque le clergé euh, euh, prie pour le salut des âmes et donc ça aussi, c'est une forme euh, d'impôt. Enfin, ils donnent leur dû à la société mmh. et en contrepartie, ils sont exemptés eux, de taxes et d'impôts. En revanche, ils en, ils en prélèvent. Alors, euh, pour quelles raisons en prélèvent-ils Car ils ne sont pas l'État. Le clergé n'est pas l'État. Bien sûr, mais c'est ce qu'on disait au début. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'État, mais il y a aussi euh, des, euh, on va dire, des, des entités territoriales infra-étatiques qui mm -hmm. prélèvent l'impôt. Et puis, vous avez, euh, en intermédiaire, eh bien des catégories sociales. Alors, ça peut être les seigneurs. Euh, on évoque ici euh, l'époque médiévale, mais très tard dans certains pays. Je pense par exemple au, au Japon d'avant Meiji. Donc au Japon du XIXe siècle, les seigneurs prélèvent des taxes encore très très lourdes euh, sur les, 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 les japonais. Euh, et bien évidemment, les clergés. D'ailleurs... Notons, là on fait un grand bond oui. dans le temps, qu'encore aujourd'hui, dans certains états, euh, vous m'avez invité pour un livre sur la laïcité, mais tous les états ne sont pas des états laïcs, un certain nombre d'états euh, prélèvent des taxes qu'ils reversent euh, aux clergé. Aujourd'hui, aujourd notamment l'Allemagne. L'Allemagne, vous avez le mmh. hein qui représente entre 8 et 9% de ce que paient les Allemands, et les Allemands, quand ils remplissent leur déclaration d'impôt, indiquent euh, euh, vers quelle église vers quelle religion euh, cette somme doit être versée mmh.
2: ont-ils oui. le choix de ne, de ne cocher aucune case en Allemagne
1: oui et dans ces cas-là la somme revient à l'état ah donc attention, il y a, vous voyez, l'État, il est... Euh, donc
2: c'est <rire> un choix qui n'est pas neutre. C'est un choix qui n'est oui, pas neutre, c'est ça. Un, mais qui
1: donne quand même une marge de manœuvre euh, aux contribuables. C'est ce qui, ce qui explique la grande richesse
2: de l'Église allemande. Exactement, hein, qui est l'une des, des plus riches, euh, mm -hmm. effectivement, en Europe. Et notamment et puis, derrière, je, je me permets oui. de continuer, mais la grande richesse intellectuelle, car ils ont l'argent pour financer des universités, Exactement. ils ont l'argent pour financer des emplois laïcs, et donc un laïcat très important de qualité, et on voit à quel point... Cette question de l'impôt a des conséquences dans, dans tous les domaines. Ce n'est pas le sujet ici, mais la question du synode allemand est une question posée aujourd'hui. Parce que cette église-là est très puissante, très riche, très équipée. Voilà. Tout et, à fait. Et le système d'impôt oui. est, est à la base voilà. de ça. L'impôt voilà. ouais, est partout et, est et, partout et très important. Et en Italie, et en Italie. Le, le
1: système de l'autopermilé, hein, mmh. c'est-à-dire 0,8% des impôts sont également tournés euh, vers l'église. Alors là, en l'occurrence, comme contrairement à l'Allemagne, il y a un clergé ultra dominant qui est mmh. le clergé catholique. Oui. C'est vers euh, voilà l'institution catholique que euh, cette somme est reversée.
2: Mais mais en en Italie comme en Allemagne, vous avez des mouvements de sortie d'église, des mouvements de refus de payer cet impôt-là justement. Bien de évidemment. Non consentement.
1: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. On va évoquer sans doute le problème du, de... du consentement.
2: Voilà. Alors, euh, je voudrais revenir sur, sur, sur un point historique que vous évoquez dans votre livre « L'histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours », Éric Anso, que vous co-signez avec Jean-Luc Bordron, c'est aux éditions Passé Composé. Euh, depuis le XIIe siècle, au moins euh, chez nous en Europe occidentale, ce passage de l'état domanial à l'état fiscal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Éric Anso
1: Alors ça, c'est tout à fait fondamental, mm -hmm. parce que l'état domanial, c'est la féodalité encore. L'état fiscal, c'est l'état avec un grand E, hein, c'est l'État royal qui commence à imposer, à recouvrer son autorité. Et qui englobe des domaines féodaux. Et qui commence à oui. englober effectivement voilà. les, les domaines féodaux. Euh, tout ça se produit autour du XIIIe et du XIVe siècle. Un roi qui est très très important, qui est, qui est Philippe le Bel. Mmh. Hein. Il y a un ressaisissement, je dirais, par l'État royal de prérogatives qu'il avait perdu. Nous avons évoqué justement cette perte de prérogative oui. à partir de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Et nous avons, avec nos monarques capétiens, au tournant des 13e et des 14e siècles, un ressaisissement. Par le biais de l'impôt, il faut noter d'ailleurs que euh, Philippe Lebel est entouré de légistes, mmh. donc il a véritablement et eh bien des employés de l'État qui vont l'aider à gouverner. Ce sont des spécialistes du droit. Et comme il a besoin d'une forme, là encore, c'est tout à fait central dans l'impôt, de consentement, c'est lui qui, en quelque sorte, pour la première fois en 1302, va convoquer une assemblée des trois ordres. Mmh. On appellera bientôt les États généraux. Et, oui. et la principale raison de cette convocation des trois ordres c'est d'obtenir de nouveaux impôts
2: de ces sujets. Alors, ces impôts dans la France de l'Ancien Régime obéissent à des, à, à des régimes différents si j'ose dire eh, notamment l'impôt sur le sel, alors juste un rappel, pour quelle raison y a-t-il un impôt sur le sel Alors le sel est un produit
1: euh, véritablement capital euh, à l'époque, nous avons des chapitres dans la partie centrale de notre livre où nous montrons qu'en fait tous les domaines de la vie euh, sont sujets à l'impôt, mais l'un des chapitres les plus importants concerne bien évidemment les domaines vitaux, et le sel c'est ce qui permet à une époque où, où nous on n'a pas encore de conservateur, et eh bien, par le biais des salaisons, de conserver et les voilà. poissons, de conserver les viandes. C'est donc tout à fait vital le sel essentiel ou société.
2: Et alors donc, vous nous expliquez que cet impôt sur le sel euh, diffère beaucoup d'une province à l'autre et que toutes les douanes intérieures, écrivez-vous, constituent des zones de fragilité, en particulier au point de contact. Alors, on évoquait l'optimisation fiscale, euh, vous évoquez le cas de la province de Picardie où euh, le sel est lourdement taxé alors que la province voisine, l'Artois, est exemptée. Et que donc... On a ce phénomène des contrebandiers du sel, ce qu'on appelle les faux euh, qu'on a vu déjà, enfin qu'on peut voir également à l'œuvre dans d'autres zones frontalières en France, intérieure ou extérieure, les faux sauniers s'ingénient à échapper aux douaniers du sel, c'était les Gabelous, d'où vient ce surnom euh, des, euh, des douaniers.
1: Exactement. Alors, en fait, la France d'Ancien Régime, la France médiévale puis mm -hmm. la France d'Ancien Régime, c'est un agrégat de provinces très très différentes les unes des autres, qui sont arrivées dans la couronne, dans le domaine royal à des moments différents, et avec des histoires différentes. Et dans certaines, on avait l'habitude de prélever euh, cet impôt, en particulier euh, dans les territoires qui avaient été rattachés à la couronne le plus tôt, euh, la Gabelle, elle existe depuis le XIIIe siècle. C'est hein. très ancien. Euh, c'est extrêmement oui. ancien. Ça remonte à Louis IX, mmh. le fameux Saint-Louis, hein, oui. pour vous donner une idée, avant d'être véritablement formalisé au moment de la guerre de Cent Ans, donc euh, là plutôt au XIVe siècle, mais c'est donc très très ancien. Et puis vous avez d'autres provinces qui sont arrivées dans la couronne, mais euh, qui n'avaient pas cette habitude de l'impôt du sel. Ou bien encore, vous avez des provinces où on produisait du sel. Oui. En particulier les provinces côtières de l'Atlantique. Mmh. Et donc forcément, il y a des régimes très différents. Euh, chacune de ces la province reste très attachée ben à oui. ses prérogatives, naturellement, parce que c'est une source comprend. de revenus importante. Ça se comprend. Oui. Et donc, vous l'avez dit, ça va générer des trafics et entre les provinces. Oui. C'est le principal des trafics, mmh. hein, bien, bien évidemment. Alors, on peut donner un nom. Alors là, qui va parler, je pense, à vos auditeurs, Jean Chouan, qui au moment oui. de la Révolution donne lieu à la chouannerie. Eh bien, à la base, à la fin de l'Ancien Régime, c'est un trafiquant euh, du sel, c'est un faussonnier. Donc, vous voyez, c'est un optimisateur
2: euh, fiscal, on et, dirait aujourd'hui. Et exact. <rire> Exactement, exactement, Alors si vous le voulez bien, Eric Anso, on va marquer une première pause musicale. Alors dans cette grande histoire des impôts depuis l'Antiquité, vous suggérez dans votre livre, et on va le faire, donc d'écouter cette, cette chanson qui est tout à fait contemporaine, elle date de 1972. Les plus anciens se souviennent de ce groupe qui s'appelait les Charlots. Et les Charlots avaient produit une chanson qui s'intitulait « Si tu ne veux pas, payer d'impôts ». C'était en 1972
0: L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami, le mur est ceci, prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta, mon vieux, si tu ne veux pas, il est là. Cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grolles, si tu ne veux pas payer la peau, cache ton fourni, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton bonnet et ta clarinette, si tu ne veux pas payer de la peau, cache ton piano, je me dis ça pristine, il faut que tout le monde soit averti. Dans un thé dansant, je cours immédiatement. Quatre musiciens, de très beaux oiseaux hawaïens. Grattés sans douter de rien. Au maestro des musicaux, je chante mon pauvre, pauvre, pauvre si tu ne veux pas payer d'impôts. Cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette. Ton bourra avec tes baguettes, tes castagnettes et tes gros oh, si tu ne veux pas, payer la peau. <rire> Voilà,
2: c'était en 1972, mais c'est quasiment de tous les temps. Si tu ne veux pas payer d'impôts, c'était Les Charlots. Nous sommes en compagnie de l'historien Eric Anseau qui a co-signé avec Jean-Luc Bordron une histoire mondiale des impôts de l'antiquité à nos jours. C'est aux éditions Passé Composé. Les racines du présent. RCF. Au micro Frédéric Mounier, nous évoquons avec l'historien Éric Anceau les racines de nos de nos impôts. On a entendu les charlots, on a toujours l'impression de payer trop d'impôts Éric Anceau, c'est ah, de tous les temps.
1: C'est de tous les temps et vous évoquez avec les charlots les chanteurs, les artistes. Alors c'est vrai qu'ils sont particulièrement taxés dans nos sociétés, pas seulement françaises d'ailleurs. Et donc ils s'évadent souvent. Alors ils s'évadent souvent, vous avez ouais. raison, mais ils en font un objet de ressentiment. Ils mm -hmm. profitent de l'audience qu'ils ont pour euh, le, le dire et le, et le clamer au effort. Enfin, Souvenez-vous récemment Florent Pagny, oui. mais quand on remonte un peu le fil du temps, oui. les Beatles, I'm oui. a Taxpayer, ou bien encore les Rolling Stones, qui quitteront la Grande-Bretagne et feront l'un de leurs plus grands albums en France. C'est d'ailleurs depuis cette époque-là que euh, Mike Jagger a pris l'habitude de vivre en France euh, pour fuir la fiscalité très lourde de, de la,
2: de la Grande-Bretagne. Comme quoi, la fiscalité française peut être à bien des égards <rire> oui. intéressante. Alors, Revenons sur l'histoire, si vous voulez bien, Eric Anso. Euh, Vous Vous distinguez dans notre histoire les pays d'État et les pays de généralité, car ils n'ont pas le même statut fiscal. Expliquez-nous. Alors, les pays de généralité, ce sont les pays qui sont les plus liés, en fait, à la couronne, très
1: souvent, on l'a dit tout à l'heure, les plus anciennement attachés au domaine royal. Et ce sont dans ces territoires que vont se mettre en place les fameux intendants généraux mmh. qui coifferont en fait toute l'administration et dans lequel eh bien, le roi fait acquitter tous les impôts classiques de la monarchie d'Ancien Régime. Par contre, dans les pays d'État, ce sont des pays, généralement, qui ont été rattachés plus tard. Alors, on pensera, par exemple, je, je donne deux ou trois exemples, oui, au Languedoc, à la Provence, ou bien encore à la Bretagne. Eh bien, euh, vous avez des États provinciaux. Alors, le terme, euh, heureusement qu'il oui. n'y a pas de moderniste qui est là, parce ah. qu'ils <rire> qu n'aiment pas trop qu'on utilise le terme d'État provincial. Mmh. Il est un peu anachronique, il va être inventé par les historiens après, mais disons que chacune de ces provinces dispose d'un État composé des trois ordres, et le roi doit passer par ces États de la province pour obtenir la levée d'un impôt. C'est donc beaucoup plus dur, et là, mmh. le consentement est,
2: est beaucoup plus fort, je dirais. D'une façon générale, qui collecte les impôts dans la France de l'Ancien Régime
1: Alors, euh, à l'échelon inférieur, vous avez des personnages qu'on appelle les Baillis et les Sénéchaux. Mmh. Euh, Baillis dans la France du Nord, euh, Sénéchaux dans la France du Sud et de l'Ouest. Euh, les Baillis, c'était le domaine royal. Donc très tôt, bah, au moment où on évoquait euh, cette monarchie capicienne qui se remet en place au 13 XIIIe siècle, le, il y a un maillage, je dirais, par les baillis. Alors, pour que nos auditeurs aient une petite idée de ce que représente un baillage, c'est très variable en thang, mais mmh. Ça correspond en gros au canton tel qu'il existe dans la France depuis la Révolution. Donc c'est tout petit. C'est petit, c'est oui. petit. Et donc le bailli est l'agent de l'administration qui a divers pouvoirs de justice en particulier, mais également de collecte des impôts. Et puis, euh, bah dans la France plus périphérique, celle du Sud et celle de l'Ouest, vous aviez ce système global, je dirais, des, des sénés-chaussées que le roi a trouvé très commode parce que ça ressemblait en gros à ces baillages. Et euh, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à 1789, euh, baillages et sénés-chaussées
2: vont coexister. Alors que dit le peuple face à ces, à ces impôts
1: Alors je dirais, euh, il y a des impôts qui sont relativement bien acceptés mmh. et d'autres qui sont très très mal euh, ressentis. On aura peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure, la fiscalité indirecte qui a pris euh, dans notre époque contemporaine une très très grande place... C'est donc la TVA. Par exemple la TVA. La taxe à la valeur ajoutée. Parce qu'elle est très indolore. Et donc euh, très commode pour l'État. On n'en aperçoit pas. Ben voilà, euh, il faut quand même savoir que 60% de notre fiscalité d'aujourd'hui en France repose sur la TVA. Les gens ne le savent pas. Ils focalisent sur l'impôt sur le revenu. Mais oui. la TVA est beaucoup plus lourde et est une manne plus importante pour, pour l'État. Eh bien, sous l'ancien régime, la fiscalité indirecte, elle est très visible est euh, et très mal accepté. On évoquait oui. tout à l'heure la gabelle. Oui. La gabelle c'est l'impôt par excellence le plus zonie de l'ancien régime en France. Euh, les cahiers de doléances en 1789 réclament quasiment tous, les cahiers du tiers état, l'abolition de la euh, gabelle. Mm -hmm. Et ceux qui euh, étaient chargés au sommet alors on a évoqué les, les baillis et les sénéchaux à la base mais au sommet depuis le début du 18 siècle de faire rentrer en fait ce type d'impôt qu'on appelle les fermiers généraux généraux, et oui. étaient les personnages mais les plus zonis euh, de la société mais dans ce régime, les plus riches oui. et euh, ils finiront, euh, ceux qui n'étaient pas partis en exil, ils avaient senti le vent venir, guillotinés L'un d'entre eux est très célèbre, c'est Lavoisier, notre grand chimiste,
2: hein, qui, qui sera guillotiné à, à cause guillotiné de Il a été guillotiné pour ça. cette raison-là. Ah pour ça, exactement. Ça. Parce que ces fermiers généraux étaient autorisés à prélever... Ils se payaient sur la bête. En et fait, ils en se payaient sur la bête, oui. ils se payaient grassement. Et vous avez dit qu'ils étaient très riches. Mm -hmm. Ils avaient ce qu'on appelait des
1: folies, c'est-à-dire des petits hôtels particuliers. Ils organisaient de grandes fêtes. Mm -hmm. Donc il y avait euh, toute cette ostentation, ouais. je dirais, de la richesse euh, de, du collecteur d'impôts. Et ça, bien évidemment, pour le peuple qui souffrait terriblement sous l'incé régime, c'était tout à fait intolérable.
2: Et puis pour rentrer et sortir des villes euh, avec des marchandises, il fallait payer l'octroi, il fallait acquitter un impôt. Oui, alors ça, ça remonte à la plus haute antiquité, hein, bien évidemment. Entre le plat pays
1: et puis la ville, vous avez euh, cette barrière euh, d'octroi qui, euh, là encore à la fin de l'Ancien Régime, va revêtir euh, une forme très particulière et je dirais euh, très impopulaire mmh. puisque euh, sous le roi Louis XVI, on va construire le mur des fermiers généraux. Sachez il subsiste
2: encore autour de Paris. Quelques
1: Nous en avons encore quelques traces. Mm -hmm. euh, J'invite vos auditeurs, par exemple, à se rendre euh, du côté de la Place de la Nation. Vous avez mm -hmm. euh, du côté de la Place de la Nation deux des pavillons de Ledoux, l'architecte de Ledoux, la des, des pavillons Thalingrad. de
2: ou du côté du
1: parc Monceau Exactement. Voilà. Et on disait euh, le murmurant Paris rend Paris murmurant voilà. parce que véritablement les parisiens détestaient ce mur de l'octroi là il était vraiment quasiment impossible de frauder hein, les agents du fisc étaient extrêmement vigilants mais l'octroi va durer très longtemps il va il va survivre là pour le coup à la révolution c'est une manne tellement importante ça s'est hein. arrêté au milieu du 19e siècle Oh au même, au, -delà, même au, -delà, au 20e siècle au 20e hein, siècle hein, à la veille de la guerre de 14-18 ah oui. vous avez encore euh, l'octroi 3 qui est, qui est prélevé
2: sur certains produits. L'une des, des conséquences, c'est qu'il coûtait moins cher de boire de l'alcool à l'extérieur de la muraille qu'à l'intérieur de la ville. Exactement. Mmh. D'où l'installation eh bien de
1: guinguettes euh, sur le pourtour de Paris, en particulier les fameuses guinguettes du, du bord de, de Marne. Hein. C'était
2: encore une fois une motivation fiscale. C'était une motivation fiscale. C'était hors-taxe, en quelque sorte. Tout à fait. C'était du duty-free, comme on dit aujourd'hui. Exactement. Voilà. On, on voit bien la continuité euh, euh, au sein de l'histoire. Alors, il y a, euh, il faut le, le souligner, et vous le mentionnez régulièrement dans votre livre, Eric Anceau, c'est l'extraordinaire créativité euh, de ceux qui imaginent les impôts. Euh, dans notre histoire presque tout a été taxé. Il y a eu des taxes sur l'air, sur la lumière, sur les savons, sur les bouts, sur les lanternes. Racontez-nous, Eric. Ah François. oui, alors,
1: bah, c'est on raconte une anecdote amusante. Madame Dudefant, qui était une, une grande salonnière à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, disait « Oh, à notre époque, on taxe tout sauf l'air que nous respirons. Mmh. » Alors, en fait, déjà, ça n'était pas, pas totalement vrai, parce oui. que dans certains pays, on taxait déjà l'air, y compris dans la voisine Grande-Bretagne, où vous aviez euh, une taxe, la window tax, une taxe sur les, les fenêtres justement, euh, très très intéressante, qui avait incité d'ailleurs euh, les architectes à modifier l'architecture des, des maisons et à euh, en fait mettre moins de fenêtres puisque vous payez au nombre de fenêtres donc moins de fenêtres et donc euh, d'avoir de très très grandes fenêtres, c'est la fameuse architecture géorgienne qui fait son apparition euh, euh, au milieu du XVIIIe siècle et euh, qui va jusqu'au milieu du XIXe du siècle alors au moment où Madame dudefan parle, il n'y a pas encore, figurez-vous, en France d'impôts sur les fenêtres, mais les révolutionnaires vont oui. le créer. Hein, C'est eh oui. l'une des quatre vieilles, comme on les appelle, les fameuses quatre taxes créées par les révolutionnaires. Mm -hmm. L'impôt sur les portes et fenêtres, on va copier, copier les Britanniques,
2: avec une différence de taxation selon les étages. Si je vous ai bien lu, non Exactement. Quelque chose comme ça. Tout à fait. Voilà. Tout à
1: fait. On taxe principalement les gens riches, c'est-à-dire oui. ceux qui sont dans les bas étages. D'accord. Ils sont relativement épargnés. Et euh, eh bien le commun des mortels qui habitent dans les plus hauts étages, qu'on appelait les étages des... nobles. Exactement. Ce Donc, sont les étages y à des fiscalités
2: plus lourdes. Tout voilà. à fait. Et on retrouve toujours cette, <rire> cette omniprésence de la, de la question fiscale. Alors peut-être plus sérieusement, euh, il est arrivé aussi dans cette histoire mondiale des, des impôts que vous brossez Eric Anso, avec votre co-auteur Jean-Luc Bordron aux éditions Passé Composé, euh, il est arrivé que la fiscalité joue un rôle dans l'incitation à la, à la natalité. Comment est-ce que ça a fonctionné ça au fil de l'histoire Oui, alors bien évidemment, euh, <rire> certains
1: c'est rare dans ce sens-là, mais certains ouais. euh, États ont voulu restreindre une natalité qu'ils jugeaient euh, euh, galopante. Mm -hmm. Alors on peut évoquer, alors là on a, on a moins d'exemples que dans l'autre cas, mais la Chine de Deng Xiaoping, par ouais. exemple, là hein, on sait que on, on était a, sanctionné fiscalement. On, on était sanctionné oui. très lourdement fiscalement mm -hmm. quand on avait plus d'un enfant. Hein, de la... Alors les Chinois en sont revenus ben Parce oui. que de ce fait ils ont décliné Et, euh, et la, leur natalité et Par on a rapport à payer Linde... les retraites
2: Et on retrouve les grands sujets voilà, de notre actualité voilà. et,
1: et, Chine, et du ouais. coup ils ont inversé la tendance Et maintenant au contraire ils incitent à faire des enfants par le biais de la fiscalité Mais justement c'est plutôt dans ce sens là Que les choses fonctionnent Alors ce qui est très très intéressant C'est en France lorsque l'impôt sur le revenu A été mis en place Il est assez récent cet impôt Sur le revenu en France, on pourra en évoluer l'histoire. Oui, beaucoup ça... s'y sont opposés pendant longtemps. Oui, parce que c'est ce que disait Adolphe Thiers, l'un des grands hommes politiques du 19e siècle. Il disait, ça n'est pas dans notre euh, mentalité. L'impôt sur le revenu est beaucoup trop intrusif. Hein. Il faut que, euh, voilà, on déclare euh, les revenus. Ah, oui. euh, surtout quand cet euh, impôt euh, n'est pas euh, proportionnel, mais progressif. Il faut véritablement connaître l'assiette de l'impôt. Et mm -hmm. donc, euh, les habitants doivent faire une déclaration. Et ça, ça n'est pas dans la mentalité française. Nous, nous avons nous préservons la propriété privée, le secret, ça ne va pas du tout. Ce sont les peuples arriérés, disait Adolphe mm -hmm. Thiers, qui pratiquent une forme d'impôt sur et ça, donc, revenu. C'était à
2: la fin du 19e siècle.
1: Et il a fallu mm -hmm. attendre l'extrême fin oui. du 19e siècle. Joseph Caillot, euh, le ministre des Finances Radicales, qui va faire adopter la mesure à la veille de la Première Guerre mondiale, et elle ne sera mise en place qu'au lendemain. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que quand cet impôt va être mis en place... On le sait peu aujourd'hui, mais dans l'entre-deux-guerres, il y a des mesures très discriminatoires qui sont prises, ça ne passerait plus du tout aujourd'hui en mmh. France, à l'égard des célibataires, ou bien des divorcés, ou bien encore de ceux qui n'ont pas d'enfants. De quelle façon? Eh bien, ils sont, ils sont surtaxés. Ah oui? Ah oui, les célibataires, les divorcés avant 35 ans, on peut divorcer après mais en deçà de 35 ans euh, et, et ceux qui n'ont pas d'enfants eh bien, sont
2: surtaxés. Ah, c'est encore un peu le cas aujourd'hui avec les parts fiscales, le système des parts fiscales c'est peut-être moins qu'à l'époque. Et c'est dans oui. l'autre sens, c'est-à-dire oui. oui. que c'est plus positif alors là oui. c'est, on va dire euh, toute l'intelligence
1: de l'État euh, d'avoir mis en place effectivement euh, le quotient euh, familial à partir de 1946 qui fait que lorsqu'on a des enfants on a une demi-part par enfant euh, euh, qui vient s'ajouter et, mmh. et qui vous permet d'avoir des déductions fiscales, mais vous n'êtes pas surtaxé, voilà. ce qui était le cas dans lentre deux guerres Alors c'était voilà. extrêmement populaire.
2: Mmh. Alors, on va, on va marquer, si vous le voulez bien, une deuxième pause musicale, Eric Anceau, parce qu'avec vous, nous, nous, nous parcourons l'histoire mondiale des impôts. Euh, une, une deuxième pause musicale avec le groupe Les Inconnus, et vous allez entendre, ce, euh, les, les Inconnus se sont grimés en vampires. Et donc, euh, il nous raconte, c'était en 1991, il nous raconte les rap-tout, ceux qui prennent tout. On écoute.
0: Salut mec, ça va Tu vas bien On se présente Mais non, tu nous connais on est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos Pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes badlaines, tout ce qui traîne Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout Le loto, c'est nous, le bingo, c'est nous. nous Le tiercé, le carté, le quinté, c'est encore nous Le quinté plus, on te ressuce, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes Chat, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si tes passages, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, cartes grises et assurances auto, droit d'immatriculation, PV, crash, crash. Essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage On, on est, est là à tous les, les étages. étages Nous, nous sommes le saf, qu'en et qu'en balasse Qui que tu sois, quoi que tu fasses Faut que tu craches, faut que tu bailles Pas possible que t'en réchappes Nous sommes les frères qui râpent tout Je t'offre un pot Et eh oui, un pot, un pot fiscaux impôts locaux, impôts directs et impôts indirects, impôts fonciers, impôts rentiers, impôts sur les grandes fortunes, impôts même si n'a pas de un impôts sécheresse, impôts richesse, impôts nouveaux, impôts recto, impôts recto, impôts verso, impôts sur le revenu, impôts sur les revenants.
2: Voilà, on est au cœur de votre histoire mondiale des impôts, Eric Anso, avec cette chanson des inconnus, Rap tout. c'était en 1991. On voit bien la liste de toutes ces, ces taxes en tout genre et, et tous ceux qui, pour reprendre l'expression des des inconnus, qui sucent ton pèse, ton pognon, ton flouze et puis ces taxes en tout genre, notamment ils évoquent ces taxes sur les jeux, sur les paris, sur le tabac. Est-ce qu'il n'y a pas là une ambiguïté de la puissance publique euh, qui fait son beurre, en quelque sorte, sur nos vices, Eric ah, Anso Ah, ça
1: exactement. Alors, euh, c'est ça a toujours été extrêmement bigu dans tous les pays, effectivement. Une euh, voilà, donc en fait, euh, ça rapporte beaucoup à l'État. Et en même temps, bon, peut-être faudrait-il éradiquer. Vous évoquez euh, la question du, du tabac.
2: Hein. C'est quand même un paradoxe. C'est un paradoxe. La puissance euh... publique lutte contre le tabagisme et en même temps perçoit des taxes très importantes.
1: Tout à fait. Alors, il y a des États peut-être un peu plus conséquents que d'autres. On peut citer la, la Nouvelle-Zélande hein, oui. en particulier. La, la Nouvelle-Zélande a interdit justement le, le tabac. Il faut le savoir, c'est peu connu. Hein, Interdit. Mais, carrément. C'est-à-dire que désormais. Euh, euh... Donc ah oui. eux sont très conséquents, ils, ils perdent une rentrée fiscale très oui. importante, mais mais voilà. Mmh. Euh, et, et nous en France, on est très ambigu. Alors le, le tabac est de plus en plus taxé, hein, mais euh, voilà, l'État voit aussi la manne financière que ça présente. Mais c'est peut-être du court terme parce que ça occasionne des cancers et après euh, voilà, voilà, ça grève la le budget de la, de la de la santé publique, de la sécurité, de bon, la sécurité sociale. dont on sait dans quel état il se trouve Exactement. sur
2: les jeux également. Est-ce
1: que c'est une constante Ah c'est une constante. Alors euh, mon alter ego Jean-Luc Bordron, il sera content. Oui. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais que je le cite est un féru de cartes à jouer. C'est un historien des, des cartes à jouer. Il oui. est remonté très très loin dans l'histoire, dès la Renaissance, dès les premiers jeux de cartes. Et eh bien, celles-ci vont être taxées. L'État va mettre une petite estampille. Les cartes à jouer. Et exactement à l'époque d'Henri III, par ah exemple, oui. à fin de moralité justement, parce qu'on dit voilà, c'est un jeu, on, on y perd son temps. Quand on est dans un tripot, et eh bien, on ne sert pas ni l'Église
2: ni l'État. Pas, on ne travaille on ne pas, pas, donc pas. il
1: est normal eh qu'on acquitte une somme d'argent.
2: Donc c'est un peu comme aujourd'hui l'État qui, euh, qui perçoit des, des revenus à travers la française des jeux, par exemple. C'est la même chose. C'est
1: exactement ça. Mais Et était on était
2: sur les cartes à jouer. Tout à fait. La
1: Troisième République, qui avait besoin de beaucoup d'argent en 1871-1872, a par exemple taxé euh, les billards. Voyez, euh, les billards. Les billards, Alors, les billards ouais. en plus, si vous voulez, il fallait en avoir un chez soi. Ouais. Donc on taxait aussi plutôt les riches. Hein, mais euh, ils avaient été jusque-là épargnés. Une très lourde taxe va les gréver. Et ça va donner des idées à beaucoup d'États. Euh, L'Autriche-Hongrie, euh, l'Allemagne vont également taxer à la suite de la France les billards.
2: Les racines du présent. Frédéric Mounier. Les racines du présent aujourd'hui, les racines de nos impôts. Nous sommes avec l'historien Eric Anso qui signe avec Jean-Luc Bordron aux éditions passées composées, une histoire mondiale des impôts, de l'Antiquité à nos jours, et nous voyons bien à quel point euh, cette question des impôts n'est pas du tout une question superficielle, mais au contraire une question fondamentale, c'est le, le, le cœur en quelque sorte de la relation entre les États et les citoyens. Alors souvent ça coince, souvent ça crise, euh, on voit bien aujourd'hui euh, le, les, les protestations autour de la hausse des taxes foncières, il n'a pas suffi de... De supprimer la taxe d'habitation, mais comme les taxes foncières ont été augmentées dans des proportions considérables, ça grogne. On se souvient de l'histoire des bonnets rouges face à l'écotaxe en Bretagne, où la Bretagne avait été mise à feu et à sang. On voit venir les zones à faible émission. Dans nos dans nos métropoles françaises où si on veut rentrer dans une ville eh bien il faudra payer un peu comme il y avait l'octroi euh, autrefois. À travers tout ça, c'est la question du consentement, Éric Anso.
1: Exactement. Alors on évoquait le fait que le consentement a été recherché très très tôt par des, des souverains avec plus ou moins de, 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 de réussite. On change véritablement d'échelle, si vous voulez, à la fin de l'époque moderne dans les pays anglo-saxons et en France. Puisque on évoquait les états généraux, mais il va y avoir des véritables assemblées parlementaires euh, dont la finalité sera de consentir à l'impôt d'une part et voter le budget de l'autre. Alors ce sont nos amis britanniques qui montrent la voie. Mmh. Après une grande pétition des droits lancée en 1628, euh, la couronne ne satisfait pas cette pétition, mais euh, à la faveur d'un changement de dynastie en 1688-1689, eh le nouveau roi euh, d'Angleterre, Guy euh, Guillaume d'Orange va devoir, dans la Glorieuse Révolution, consentir eh bien, que désormais le Parlement vote de façon annuelle les nouveaux impôts. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait un très grand penseur qui s'appelle John Locke qui avait plus ou moins incité les rois à agir ainsi, en estimant qu'ils y trouveraient leur compte, parce que euh, si le peuple, par le biais de ses représentants, consent ainsi un impôt, il y a, disait John Locke, il y aura moins de révolte. Et donc, mm -hmm. ça sera tout bénéfice également pour le roi. Au même moment, en France, vous avez de grandes révoltes. Alors là, je, oui, je fais une boucle, en quelque sorte. Vous avez tout à l'heure évoqué la révolte des bonnets rouges mm -hmm. en Bretagne, suite à l'écotaxe. Elle faisait elle-même écho à une révolte en 1675 quand le roi a voulu imposer le papier timbré pour les actes de la couronne à la Bretagne, eh bien, les Bretons se sont révoltés, 1675, c'était la révolte euh, du, euh, des bonnets rouges. Ils s'appelaient déjà les bonnets rouges. Ils s'appelaient déjà voilà. les bonnets rouges mmh. et euh, ils étaient nombreux en Bretagne. Et donc si vous voulez, bah, les Britanniques, vous voyez ça, ils ont eu d'ailleurs eux-mêmes leur propre révolte et voilà pourquoi ils ont été les premiers passés, euh, à passer à ce système du Parlement. Mmh. À partir des années 1690, eh bien, désormais, le Parlement vote annuellement euh, l'impôt. Les Américains, vous le savez, font leur révolution parce qu'ils ne veulent plus des taxes que leur impose la couronne britannique. Ils étaient à l'époque colonie britannique. Voilà, c'était un arbitraire fiscal face auquel ils se sont soulevés. Oui, et en particulier les taxes sur le thé, c'est la fameuse Boston Tea Party euh, dont partira, eh bien, la révolution américaine. Et la guerre d'indépendance et ensuite. la guerre d'indépendance. Mm -hmm. Et donc ils deviennent indépendants dans les années 1780 et eux aussi dans leur nouvelle constitution, eh bien mettre en place ce système du consentement à l'impôt par le parlement. Et puis la France et avec en la, France, la, voilà. la révolution française ouais. alors Quelle on, était la part du soulèvement fiscal La révolution française vous savez, euh, on a tendance à la relativiser dans certains domaines. Mais s'il est bien un domaine où il y a une rupture entre l'Ancien Régime et la Révolution, c'est bien celui de l'impôt, puisque dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'août 1789, il n'y a qu'un préambule et 17 articles dans cette euh, déclaration. Deux des articles sont consacrés euh, mmh. à l'impôt, en disant que désormais euh, l'impôt, d'ailleurs il ne s'appelle plus l'impôt, il s'appelle « Contribution ». Le ah, changement de terme. Ce qui suppose du consentement. Exactement, ouais. et mmh. très intéressant. Ce sont les citoyens désormais qui vont contribuer au bien de l'État et à leur propre bien. Donc vous voyez, dans la sémantique, euh, il faut toujours s'intéresser à la sémantique, elle est très riche. Mais ça n'a pas été mieux éléments.
2: accepté pour autant. Les impôts qui ont été certes, proposés par la révolutionnaire. Certes,
1: mais il est dit qu'il y aurait une forme d'égalité dans l'impôt. C'est l'un ah, des deux articles alors, que j'évoquais. Voilà, c'est grande question. Ça. Et ça, c'est une question très importante. Avec euh, la fin... Très provisoire, on va sans doute y revenir, des impôts les plus unis de l'ancien régime dont la gabelle. Ces impôts-là sont supprimés au profit de la mise en place de ce que je disais tout à l'heure, les quatre euh, taxes créées par les révolutionnaires qu'on donc... qu va appeler les quatre vieilles. Donc vous avez une contribution personnelle et mobilière, vous avez une contribution foncière, tout ça rappelle hum, bien évidemment, oui. vous l'évoquiez tout à l'heure, notre impôt foncier, voilà, enfin les notre taxes taxe foncières ouais. euh, prélevées par les municipalités. Vous avez ce fameux impôt des portes et fenêtres, qui est la grande innovation des révolutionnaires, très impopulaire pour le mmh. coup. Et puis vous avez la patente pour les, les commerçants. Tout ça est créé par les révolutionnaires. Ça va durer en fait jusqu'à la Grande Guerre. Et mmh. c'est l'impôt sur le revenu évoqué tout à l'heure qui euh, succédera en fait à ces euh, quatre impositions. Euh,
2: Direct. Alors vous nous racontez également que dans l'histoire il y a eu des tentatives d'oublier les impôts Et vous racontez notamment, euh, alors c'est tout à fait récent, hein, c'est depuis 2004 euh, aux états unis euh, oui. La ville de Grafton dans l'état du, 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 du New Hampshire euh, C'est un état qui se caractérise, écrivez-vous, par une longue histoire de méfiance vis-à-vis oui. -vis du pouvoir centralisé Alors on sait que c'est l'une des clés de oui. l'histoire américaine et donc cet état n'applique pas un certain nombre d'impôts en usage dans les autres états de l'Union. Et donc il y a cette ville de, de Grafton qui a réduit le budget de la localité de 30% et donc réduit les impôts. Euh, et donc on a supprimé l'éclairage public on a réduit les services publics et on a même cessé d'entretenir des routes. Et de ce fait que s'est-il passé Eric Rousseau?
1: Ah bah oui alors là euh, donc dans cet état le New Hampshire la devise de l'état c'est vivre libre ou mourir donc, donc vous voyez il n'y a ça, plus d'impôts ça va très loin et donc là les libertariens vous savez c'est un courant euh, euh, de pensée américain. Euh, ce américaine. sont des libéraux
2: plus que libéraux. Ah
1: oui c'est des libéraux plus 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 voilà. très hostiles à l'impôt mmh. hein, qui s'appuient sur des théoriciens très très importants. Robert Nozick en particulier qui a publié un grand livre sur sur le sujet en 1974, ils sont passés à l'acte dans un certain nombre de communautés, dont cette ville de Grafton, à partir de 2004. Ils ont réduit drastiquement eh euh, l'éclairage public, euh, mais également les services des pompiers, etc. etc. Et bah, ça s'est un peu retourné contre eux, parce que plus d'éclairage public, donc plus de criminalité. D'une part, plus de pompiers, il se trouve que leur magnifique église, qui était une église en bois de style colonial, a brûlé. Mais comme il n'y avait plus de pompiers, eh ben elle a brûlé, mais de fond en comble. Euh, voilà. Et des frais de justice à cause bah, de la criminalité qui ont littéralement explosé. Donc ça s'est retourné contre... Et on fait. peut même
2: rappeler que les ours ont profité de la fermeture de l'éclairage public. Et en plus, <rire> voilà. tout à fait. Ils ont investi la ville, les ours. Donc on ah. voit en creux à quel point les impôts sont importants. Bien évidemment. Je crois qu'il faut une
1: juste mesure, si ouais. vous voulez. Il y a un tout-étatisme, on va dire, je mets des guillemets à ce terme, mais socialiste qui souhaite voilà, que les taxes augmentent. Dans un pays comme la France, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes quasi record-men dans l'OCDE. Il n'y a que les Danois qui font mieux que nous. 43,5% du PIB est absorbé par l'impôt. C'est absolument gigantesque. Pour vous donner une idée, on était à 10% avant la guerre de 14. Mmh. Donc ça vous donne une idée de
2: l'inflation euh, fiscale. Mais en même temps, les services apportés par l'État se sont multipliés également. Ils sont très importants. Bien évidemment, il faut pas... L'éducation, la santé, Tout les à infrastructures... Fait. Et
1: regardez ce qui se passe dans... Et la défense. Des... Mais on est bien d'accord. Regardez ce qui se passe aux États-Unis ou même en Angleterre, où justement, eh bien il y a une baisse de la fiscalité et où on ne s'y retrouve plus en termes de, de services publics. L'hôpital et, voilà. et, et d'autres domaines. Donc il faut arriver par le biais du consentement... C'est une balance
2: extrêmement délicate. C'est une balance Très, très délicat. Mmh.
1: Très, très compliqué, cette affaire d'impôt.
2: Alors, il y a toujours cette tentation au fil de l'histoire. C'est simple. Euh, il faut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire aux riches. Et vous citez euh, cet éditorial du père Duchesne sous la Révolution, <rire> euh, notamment de euh, Hébert. Son prénom était Jacques-Jean-Jacques. Jacques-Hébert. -Jac Jacques-Hébert, voilà. Jacques-Hébert. Alors, voilà, je, je cite, mais vous allez comprendre. Euh, qu'il y a des échos contemporains. Ce que je veux foutre, eh bien, ce que je veux, c'est qu'on fasse regorger tous ces richards engraissés du sang des pauvres, qu'on fasse restituer aux financiers tout ce qu'ils ont volé à la nation, qu'on rogne les ongles à toutes ces censues du peuple, et on aura de quoi payer les frais de la guerre. C'est très contemporain, en fait.
1: Ah oui, alors voilà, Jacques Hébert <coughs> est, je dirais, le précurseur d'un certain nombre de nos figures politiques d'extrême-gauche. Il oui. était lui-même, sur l'échiquier politique, très très à gauche, très proche des 100 et euh, il souhaitait euh, faire rendre gorge aux gens, euh, aux gens riches. Mais je dirais, vous savez, il y a même des euh, hommes politiques euh, qu'on qualifiera de démagogues qui agissaient ainsi depuis la plus haute antiquité, les Grecs les frères mmh. Gracques, qui ont payé d'ailleurs de leur vie euh, du temps de la Rome antique euh, voulaient également faire euh, rendre gorge aux riches. Et puis même notre État euh, monarchique euh, absolu l'a voulu. Par exemple, à l'époque de Mazarin, on adopte une taxe sur les riches, l'impôt sur les grandes fortunes avant la lettre, qu'on appelle la taxe des aisés, mmh. Et ça va provoquer Joli la fronde. Nom.
2: Et ça va provoquer la
1: fronde. Ah oui, la fronde, l'origine directe, c'est ça. Qui a une source fiscale, donc. Voilà. Donc les, les, les riches se révoltent contre l'État, euh, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'ils ne veulent pas payer cette taxe desaisie. Alors,
2: il y a une version plaisante, disons, de la de la révolte fiscale. C'est Robin des Bois. Oui. Euh, Robin des Bois qui, qui vole au secours des des pauvres, qui va prendre l'argent des riches pour. Euh soutenir les pauvres Exactement,
1: alors là c'est un personnage semi légendaire. Robin des Bois a existé, simplement son histoire a été considérablement modifiée euh, il vit à l'époque de, de, de Jean Santerre, alors Jean Santerre c'est le frère de Richard Coeur de Lyon euh, Richard Coeur de Lyon est prisonnier hein. on est à l'époque des croisades, il mmh. est parti en croisade et c'est son frère Jean Santerre qui gouverne euh, et euh, Jean Santerre, euh, lui, a besoin aussi d'argent, donc il va prélever des taxes très importantes, en particulier sur les pauvres, et dans la forêt de Nottingham, et eh bien ce fameux Robin des Bois euh, va euh, euh, s'attaquer aux agents du fisc et mm -hmm. redistribuer les sommes qui ont été prélevées euh, aux gens du peuple. Donc il acquiert une grande popularité. Sa légende se développe deux ou trois siècles après. Et vous le savez, on en a fait des films voilà. eh bien, depuis Douglas Fairbank jusqu'à Melbrook euh, et Rolf, euh, et Rolf Flynn, au XXe siècle. Il est devenu un, perso un personnage légendaire.
2: Alors, il y a eu un moment dans notre histoire dont vous êtes très fier. Éric Anso, c'est le second empire, avec donc Napoléon III, c'était le moment de l'essor industriel du pays, et vous citez cette phrase de, 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 de Napoléon III, que je voudrais vous entendre commenter, parce que euh, elle dit beaucoup de choses, me semble-t-il. Voici ce que disait Napoléon III, « La richesse d'un pays est comme un fleuve, si l'on prend ses eaux à sa source, on le tarit, mais si on les prend au contraire lorsque le fleuve a grandi, eh bien on peut en détourner une large masse sans en altérer le cours. » Qu'est-ce que ça dit de la doctrine fiscale du Second Empire, Éric Anceau
1: Alors, ça, c'est la pensée de Napoléon III avant qu'il accède au pouvoir. Ah, il faut savoir qu'aujourd'hui est un jour important, puisque c'est le 150e anniversaire de la mort de Napoléon III, notre premier président de la République et dernier souverain. Il est mort le 9 mm -hmm. janvier 1873, et c'est un homme qui arrive au pouvoir, en étant élu président de la République en décembre 1848, en ayant énormément réfléchi à la manière dont il allait gouverner, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine fiscal. Mmh. Et Napoléon III est très inspiré par des penseurs du temps qu'on appelle les Saint-Simoniens, qui estiment qu'en fait, euh, on doit développer la richesse économique du pays, et donc euh, ne pas taxer à la source euh, les gens, mais taxer en fait les profits qui seront réalisés. C'est exactement ce que dit cette formule. Alors Napoléon III, Dieu sait qu'il va développer l'économie française, en revanche, en matière fiscale, il ne mettra pas en pratique euh, ce que euh, nous évoquons là. Euh, il sera relativement timoré. Alors par contre, il créera une innovation très très originale. À l'époque, au 19e siècle, nos États ont peur d'emprunter. Vous savez, on a le dogme des équilibres budgétaires. Et il ce
2: qui est -ce être... une bonne chose quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est plutôt
1: une bonne chose. <rire> oui. Mais Napoléon III va être le premier en fait, à lancer de très très grands emprunts. Il pouvait se le permettre à l'époque parce que le pays était très très riches étaient des, des emprunts souscrits non pas auprès des banques étrangères mais directement souscrits auprès du peuple français et le peuple français a euh, euh, eh bien, euh, souscrit très largement à ces emprunts euh, qui ont permis de moderniser Paris avec le baron Haussmann. Mmh. Hein, toute la modernisation de la capitale est faite par des emprunts qui ont été lancés par le souverain. Donc il recourt davantage à l'emprunt qu'à l'impôt. Napoléon III, et euh, c'est peut-être sa forme de modernité. En revanche, il ne crée pas des impôts modernes et il ne met pas en place en particulier euh, ce qu'il indique dans cette fameuse euh, citation qui qui aurait il été un impôt sur la, la richesse économique. Il aurait si été
2: rattrapé par la réalité en quelque sorte euh, D'une certaine façon. Hein. Ou par ses amis financiers
1: peut-être peut C'est un grand oui. pragmatique aussi. Oui. Hein, il s'adapte à la réalité des choses qu'il voit et il a peut-être jugé prématuré de, de mettre en place cet impôt. Alors, Notez qu'il oui. sera mis en place, alors une forme de, de cet impôt Après sa chute euh, On a sous la troisième république besoin de beaucoup d'argent Et pour la première fois en 1872 Est créé l'impôt sur les revenus euh, Des euh, capitaux mobiliers mmh. C'est-à-dire en fait des actions de bourse, 1872, sa création en France.
2: C'était le début de la fin, la financiarisation du système, peut-être Exactement, oui. et de la taxation de cette financiarisation. <rire> Alors, vous citez également cette cette phrase de de Paul Baer, ministre de l'instruction publique, en 1881 et 1882. Euh, il faisait de l'impôt un élément de civilisation. Euh, « Ne pas payer l'impôt serait, selon Paul Baer, en 1882, revenir à la barbarie. » Et il exprime son point de vue par ces mots « Il n'y a que les sauvages qui ne payent pas d'impôts. Aussi, ils vont tout nus, couchent en plein air, sont à moitié idiots, mangent quand ils peuvent et le plus fort assomme les autres sans se soucier des, ré des réclamations. Mais une réunion de braves gens, travailleurs, intelligents et économes, une société civilisée, comme on dit, ne peut exister sans impôt. » C'est une vérité éternelle. Ça ah oui, puis ça c'est très très intéressant oui. cette
1: citation, parce que Paul Baer c'est le ministre de l'Instruction publique de la oui. Troisième République. Oui. Et si vous voulez, il dit ça dans un manuel scolaire hein, qu'il a lui-même rédigé. L'idée, en fait, est euh, bah, ce fameux consentement qu'on évoquait tout à l'heure. Oh. Euh, L'inculquer, en fait, aux petits-enfants qui, rentrant chez eux, diront à leurs parents. Ah, papa, maman, on nous a appris à l'école qu'il faut vraiment que vous payiez l'impôt. C'est bien pour la République, c'est bien pour la Nation, c'est bien pour la France. Euh, cette Troisième République a besoin d'argent pour développer l'école, mmh. puisque désormais c'est l'école publique qui fait foi, et puis également l'armée, parce qu'on est dans l'idée d'une revanche par rapport à l'Allemagne, qui nous a pris l'Alsace et mmh. la Lorraine, et donc tout ça nécessite de l'argent, et donc des impôts supplémentaires. Alors bah, les, les Républicains font une pédagogie à haute
2: dose de l'impôt. C'était ce qu'on appelait les hussards noirs de la République. Tout à fait. Mais alors aujourd'hui, Éric euh, Anceau, cette question du consentement euh, prend quand même de, de nouvelles formes, parce qu'on se souvient on a évoqué tout à l'heure la révolte des bonnets rouges et de l'écotaxe. Il faut se souvenir que l'écotaxe avait été voté à l'unanimité par le Parlement. Et le peuple s'est révolté. Et aujourd'hui, euh, on a entendu il y a encore peu de temps les gilets jaunes euh, qui, justement, euh, euh, mettent en cause cette pression fiscale. Alors même qu'un Français sur deux ne paye pas d'impôt sur le revenu. Certes, tout le monde paye les impôts indirects. Est-ce que cette question du consentement n'est pas devenue aujourd'hui une question extraordinairement sensible et ah, vous
1: avez entièrement raison et ça, ça nous, nous renvoie à d'autres aspects de la problématique politique, entre autres celle que j'évoquais dans mon livre sur les élites mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une forme de populisme aujourd'hui. Euh, les élites et les représentants du peuple ne sont plus acceptés. Vous avez dit que même quand on a la représentation nationale qui vote à une immense majorité une taxe ou un impôt, eh bien euh, le peuple euh, n'y consent plus. Donc il faut trouver d'autres voies du consentement d'ailleurs l'État a un petit peu pris euh, les devants. Vous avez depuis 2004 un médiateur de l'économie et des finances. Mmh. Vous avez des simplifications fiscales qui sont faites. Vous avez l'idée également du prélèvement à sa source, qui a d'autres origines aussi, mais oui. qui participent d'une volonté de consentement euh, euh, différent. Vous avez les guichets également de la de, 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 des impôts qui permettent aux particuliers, aux entreprises de venir se faire aider mmh. lorsqu'ils remplissent... Avec la
2: reconnaissance du droit à l'erreur aussi. La
1: reconnaissance oui. du droit à l'erreur, la modification du vocabulaire, on ne parle plus oui. de... Mais de fraude fiscale mais d'erreurs ah donné oui. oui, tout, tout tout ça joue un très très grand On les Pour va atémir. dans le même sens voilà, mmh. alors euh, moi je suis très partagé Je suis pas le seul d'ailleurs vis-à-vis de ça Parce que euh, il y avait l'idée quand même du contribuable citoyen oui. Et aujourd'hui on passe davantage peut-être dans l'idée de, de du client, du consommateur mmh. Donc euh, ça euh, je dirais qu'à terme ça peut être très très dangereux Donc on ouvre peut-être ici une boîte de, 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 de Pandore Il faudrait arriver à refaire comprendre C'est pas facile à nos concitoyens que l'impôt est un bien Parce que le concitoyen il veut tout C'est-à-dire qu'il veut des écoles il veut des hôpitaux, etc. Mais il veut euh, voilà. dépenser le moins possible. Tout point, très D'où ce
2: point de tension. Et on, Exactement. On, on vous a bien compris, euh, Eric Anso on arrive malheureusement au terme de cette conversation passionnante, mais on a bien compris en vous écoutant, et j'incite euh, nos auditeurs à vous lire, donc à lire cette histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, co-signée co de Eric Anso et de Jean-Luc Bordron, aux éditions Passé Composé. On comprend bien à quel point cette question de l'impôt, et notamment du consentement à l'impôt, euh, est un est un pivot de notre vie commune en quelque sorte, de notre vie commune et que nous vivons en ce moment un moment assez sensible euh, sur ce point là, avec la, la question, on l'a évoqué tout à l'heure de la hausse des taxes foncières de la, de la pression fiscale de la, euh, ou même euh, on le voit dans, dans certaines régions de France de la, les, la, la fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui cède la place à des taxes personnalisées et on voit bien à quel point tout cela est très Sensible. Un grand merci à vous, Eric Anseau, pour nous avoir raconté cette histoire mondiale des impôts, des impôts qui nous anime en quelque sorte de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est aux éditions euh, Passé Composé. Je rappelle le titre de votre livre précédent, « Les élites françaises, des lumières au grand confinement euh, en 2020 et puis en 2022. Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent. » Tout cela chez Passé Composé. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres que je viens de citer sur le site de RCF et vous pouvez évidemment nous écouter, nous réécouter ad libitum en balado-diffusion pour cela, rendez-vous sur le site ou sur l'application RCF et vous inscrivez les racines du présent et vous aurez toutes les émissions que nous avons réalisées ensemble et qui vous permettront d'animer vos trajets en voiture, en train, en avion ou votre course à pied. Un grand merci à vous pour votre fidélité. A la semaine prochaine